0: Я знаю, что не все из вас станут биологами, но все из вас станут мамами и папами.
1: Насколько вообще родитель должен быть включен в образовательный процесс?
0: Все больше становится заданий, на которые не натаскаешь.
1: Что вы думаете про понятие «сильной школы»?
0: Я еще раз говорю, что школы разные. И они были, есть и будут разные. Сельские директора. Я просто аплодирую, как они работают.
1: Развал образования.
0: В этой ситуации, когда мне говорят, ребенок имеет право на свою позицию, не то что иметь право, надо что-то знать.
1: Все хорошее осталось в советском образовании или в условиях современного меняющегося мира учить детей нужно по шведским стандартам? Что значит быть на стороне своего ребенка, когда речь заходит о конфликтах в школе? Мы продолжаем говорить о самых наболевших вопросах образования детей. И сегодня у нас в гостях директор одной из лучших московских школ Евгений Александрович Ямбург. Евгений Александрович, советская школа, как я ее помню, школа, в которой я еще училась, все-таки в ней соблюдался такой довольно строгий принцип. Спроси то, чему научил. Переписывали работы, переделывали какие-то контрольные, оставляли на второй год. Но в целом надо было научить как-то и потом вот это спрашивать. Сейчас... Получается, что учитель идет, в общем, по своей программе. Он не может замедлиться, если класс чего-то не понял. И выходит, что как бы школа какой-то объем выдала, но все ли усвоили, все ли успели. Не так работает. Особенно с иностранными языками это заметно. Есть ли вообще такое, как Ну, вы это видите?
0: Вообще все не так, как вы говорите. Я понимаю, что человек абсолютно молодой и при советской школе как бы не учились, мне так кажется. Ну, училась. Ну, на излете, да. Ну, давайте. Даже
1: пионеры успел. Да, да,
0: но ну, пионеры – это совсем про другое. да. Вот начнем сначала. Во-первых, я камень в советскую школу не кинул. И там было очень много положительного. Я сам тоже не с дерева упал. Я получил образование в советской школе. И многие мои ровесники получили образование в советской школе. Ну, как вам сказать, вот э, здесь нельзя путать многие вещи. Если говорить о фундаментальном образовании, да, давалось хорошее фундаментальное образование. Не всем. Потому что многие уходили просто в ПТУ и не доучивались до 10 класса, ибо оно было 10-летним, потом 11-летним. Но где терпели фиаско? Вот если взять сегодняшнее исследование ПИЗа, да, Таким образом, догматически обученные ребята, они не в состоянии практически применить свои знания в изменившихся обстоятельствах. Угу. Вот этого не давалось. Теперь, если брать там химию, физику, математику, да, окей, все замечательно. Но если брать гуманитарные науки, то, в общем, это было идеологическое вранье. Поэтому не будем так вот уж одним махом говорить, да это, это, сюда это и так далее. Поэтому были плюсы, но и были чрезвычайные минусы. Как и сегодня, есть плюс, а есть минусы.
1: Я вот про ту ситуацию, когда учитель видит, что класс, например, не научился читать, допустим, на английском, но здесь вот остаться в этой точке и долго, методично добиваться того, чтобы все дети более-менее усвоили, нет, у меня программа, я не могу от нее отстать. Поэтому что? Поэтому ну, родители, пройдите вот это вместе с детьми.
0: Ну, во-первых, вы только что недавно сказали, что каждый из идет по своей программе. Угу. Увы, это, к сожалению, неправда. знаете, вот есть классика сказала, что немцу хорошо, то русскому смерть. Значит, во всем мире вот электронные носители информации, да, работа в онлайне, это облегчило дело, нам она осложнила. Причем свою лепту внес ковид. Для того, чтобы не потерять единое образовательное пространство, значит, временно-временно, был сделан такой контент, где очень все четко определено. Это даже не метафора. Два часа на преступление, два на наказание. Имеется не правоведение, а Достоевский. И четыре часа на дождевого черья. Шаг вправо, шаг влево, как побег. Это временная такая, вроде бы, как история. Ну, а я, например, хочу... «Преступление накануне» или «Войну и мир» там 10 часов да. изучать, а что-то дать обзорно и так далее. Но поскольку все идет в эту машину под названием «электронный журнал», mm-hmm. нет, конечно, можно и при советской власти мы так жили. Одно пишем, другое говорим, третье думаем. Ну как-то уже врать не хочется, уже надоело. Mm-hmm. Да. Вот, поэтому никакой там программы для каждого отдельной нет, Но, слава богу, появилась некая вариативность. Она не только с иностранным языком связана, потому что, ну, знаете как, богу-богу, слесарю-слесарю, а кесарю-кесарю. И поэтому, если говорить о продвинутых детях, с хорошей мотивацией, с хорошим здоровьем, а таких все меньше и меньше, почти уже не осталось, да, то для них существуют вот гимназические, лицейские классы, mm-hmm. и там это нормально все. Потому что держать даже в первом классе есть, скажем, в Москве вариативность. Ну, например, есть такая вещь, как эффективная начальная школа. Mm-hmm. Это означает, что те дети мотивированные и так далее, но они уже приходят, они уже читают и так далее, но что с ними заниматься слоговом чтением. И поэтому за полгода проходит с первой класса а сразу, переходит во второй а другим надо потоптаться на этих вещах. И тут на самом деле ничего плохого ни в том, ни в другом нет. Потому что дети развиваются какие-то хитрохроны, так по синусоиде. То одни вперед вырываются, то другие вырываются. И все еще 50 раз будет меняться. Поэтому все очень непросто вот в этой ситуации, понимаете? Образование – это такая штука, она... Эта система должна быть и в меру консервативна, иначе мы действительно разрушим какие-то традиции. И в меру революционных. Не или-или, понимаете, а и-и. Это как два плеча коромысла, которые надо держать в равновесии все время. Но с иностранным языком ведь тоже. Ведь мы, к сожалению, я все время цитирую двух людей, очень непохожих. Один из них Владимир Ленин, который написал «Школа вне жизни, вне политики, ложь и лицемерие». Да? А другой Яна Шкорченко, открыла школа, стоит не на Луне. И, естественно, весь контекст общественно-политический, экономический, нравственный, она впитывает в себя. И поэтому с этим английским это вообще смешно получилось. Ведь не так давно, в начале 2000-х годов, мы говорили, что образование должно быть открытым. А что значит открытым? Языком международного общения является английский. И поэтому было обещано, что в 2000-х в 22 году английский станет обязательным для всех. Но дискусс резко изменился. Мы стали внезапными патриотами. И поэтому, когда господин Жириновский говорит о том, что вообще нечего изучать иностранные языки, надо русский язык, это особо не трогать от него, который является знаком восточных языков, английского и так далее. Но это уже политическая такая история. И вот теперь вроде как принято решение английский отменить как обязательный. Ну уж, кто учит, тот учит. А у меня, скажем, в отдельных классах дети учат два языка – английский-французский или английский-немецкий, поэтому школу трясет, но не по причине самой школы, а по причине контекста, который меняется. Вектор меняет туда-сюда, туда-сюда, и люди, конечно, родители в этом смысле паникуют.
1: Это верно. Родители. Насколько вообще родитель должен быть включен в образовательный процесс? Помогать ли с уроками? Вот это все.
0: Ну, вы знаете что? Вот не было бы счастья, несчастье могло. Ковид помог. Я, кстати, ну, это я сейчас объясню, это очень тонкая такая история. Ну, во-первых, все-таки главные заказчики школы, это родители, это их дети. И они имеют право влиять на образовательный процесс. И вот в этих новых стандартах, ну, как новые. Сейчас пытается вот содержание образования федеральных стандарт, его фактически уничтожить и примитивизировать. Mm-hmm. Уж лучше бы они не мешали, потому что вот пока нам не мешали, мы довели внедрение этого содержания, этого контента до пятого класса. И вы не поверите, уже в начальной школе мы по одни из первых в мире. То есть началка опережает и так далее. Ну, не мешали мы бы и шли дальше. А там есть несколько задач. Это формирование метапредметных компетенций. Это создание детско-взрослого родительского сообщества. там есть, да? Это проектная деятельность. при общении к исследованиям. Дети-то же правда изменились. Ну, смотрите, вот я смеюсь. Буквально на девятый день сентября я пошел на урок в первый класс. И мы, кстати, пригласили родителей, потому что и бабушек, и дедушек. Потому что бабушки и дедушки – мои ровесники, это особая категория. Это понятно, что они вспоминают свое детство. Раньше и вода была мокрее, и деревья были большие, и девушки нас любили, а сейчас, увы, нет. Им кажется, тогда учили вообще хай-класс. А сейчас, черти что, вместо «жиши-пиши» какая-то проектная деятельность и так далее. И идет этот урок. Причем как он идет? Он идет в совершенно новом формате. Дети не сидят спиной стенки, они в квадратиках таких. Это групповая работа, да? И в этом смысле, в общем, изучаются слоги. Казалось бы, ну что тут такого слоги, да? Но там есть редактор, там есть корректор, и там очень интересные вещи происходят, и на самом деле, вот один из эпизодов этого урока, там есть творческие задания и так далее. Если говорить о традиционных методах, ну, как было сто лет назад, так и есть. Мама, Рама, ну и так далее. То есть никто этого не выбрасывает. И мы будем учить вот так, как и учили. Но при всем при том, значит, вот учитель задает вопрос. Правда, это детки пришли из детского сада в комплексе, которым я руковожу, и во многих сегодня. Детский сад – это такое же подразделение, это тоже уровень образования, где уже давно отказались от, ну, как раньше было, да, уход и присмотр. Uh-huh. Покормил, погулял, спать уложил и так далее. Сегодня там идет образовательная деятельность. И она плавно переходит в школу. Ну вот. Ну Учительницы спрашивают детей, а вот э, какие существуют формы общения? Ну, они сначала животных там, животные там, это, цапля там, это а, мартышка. Да, да. Какие существуют вообще формы общения? Дети говорят, современные дети, ну как это? есть устная речь, а есть в интернете. Они уже с 9 месяцев с этими гаджетами. Это надо учитывать. Да? Ну, хорошо. А животные могут общаться? Обратите внимание. они да, могут. Но у них другая форма общения. Ну, примерно так говорит ребенок. Ну, хорошо. Вот. Потом я, конечно, перескакиваю. Это очень интересно. Но дальше творческое задание. Там дается кусочек из мультипликационного фильма «Кот в сапогах». На плазме. Для того, чтобы не посадить зрение ребенку там не более там, 5-7 минут. Все боятся. Вот, дистант, зрение и так далее. Да. Вот. А какой дается эпизод фильма? Вот всем братьям что-то досталось, какая-то собственность, а этому кот и больше ничего. И он произносит главный персонаж этого фильма. Чем же я тебя буду кормить? Ничего не досталось. Все обрывается говорит, ну, предложите, пожалуйста, творчество новых персонажей. Поднимает руку девочка и говорит... Я не понимаю, деревья, наследство, где был нотариус? У него мама нотариус. И появляется новый персонаж, нотариус, который участвует. Та же история в другом классе. Я смотрю, смотрите в окно, что вы там видите. Ну традиционно там листочки падают, очень, осень и так далее. Ребенок говорит, неправильно положены откосы на окно и рамы отстают от стекла. А у него папа как раз занимается этими окнами. Но другие это дети, понимаете, и не учитывают этого. Было бы глупо на самом деле. И поэтому и вот когда родители это видят, страхи проходят. То есть это надо с родителями работать. Теперь какова роль родителя? Вы понимаете, на сегодняшний день, вот до ковида, я опять говорю, не было бы счастья, несчастья могло, родители – это контролеры. Он работает, особенно папа. Я весь день работаю, день и ночь и так далее. Он приходит, проверяет, так сделано, не сделано, какие отметки там и так далее. Да вот и все общение. Понимаете, да. И родители, как правило, глубоко не вникали в учебный процесс. И вот настал дистант. И ну, тут
1: я... ты все увидел, что у них в классе происходит.
0: Не совсем, тут еще интереснее. Ну вот я же смотрел эти уроки, я же включаю, вот у меня пол. Конечно, это подвиг был учителей, создавать в считанные часы контент, вот. да еще в нескольких классах, это, конечно, сутками люди работали, они такие же герои, как врачи. Ну вот вам такой курьезный эпизод, мне звонит муж молодой учитель, говорит, Евгений Станович, вы разрушаете молодую семью. Я говорю, каким образом? У меня к жене говорит, нет доступа ни днем, ни ночью. Я говорю, я не могу тебе дать код доступа, потому что у нее в шесть классов, она ночью делает контент и так далее. Ну, вот. Теперь смотрю уроки, значит, ну мы не воспитываем взрослых, а получилось, что воспитываем. Вот девочка в пижаме, она села к компьютеру. И я учительница, слушай, это урок. Пойди оденься нормально ты пришла на урок. А сзади папа в семейных трусах, который начинает mm-hmm. <смех> прикрывать <смех> и отползать и так далее. Понимаете? Поэтому вот это... То есть, ну, правда, я хочу сказать, что, конечно, это богатая Москва, потому что цифровое героинство было огромное, и мы же выдавали компьютеры прям домой. Mm-hmm. Если ребенок во втором классе, в десятом, чтобы они не мешали. А мама тоже может быть на дистанции, понимаете? Но не везде это было возможно. Вот сейчас... Действительно, миллиарды вкладываются для ликвидации цифровой нерайсты. Потому что я знаю регионы, где сельские школы. Там э, родители на телеге на лошади подвозили к вышке МТС. Ребенок залезал, принимал сигналы, а вечером, он сдавал все свои работы и так далее это никуда не угодно. А местная полиция их прихватила, и еще и там штрафовать начали. Это же идиотизм полный. Да? Но я думаю, как и многих советов там по детству, сейчас средства будут данные, и глупо отрицать онлайн, потому что это возможность любому ребенку будет в селе, в поселке войти в Лувр, войти в Эрмитаж, все это смотреть, замечать. Вот этого раньше не было.
1: То, что вы описали, рассказывая про урок в первом классе...
0: Девятый день, я подчеркиваю. Девятый работа.
1: день. Да? Слушайте, да. ну так же вообще не везде. Так Я не знаю где, я не знаю, сколько наберем. Мы 10 школ Москвы, где ставят парты, буквы «П», когда делаются
0: ну, эти Ну, вы проекты. знаете, что давайте без культа личности. Ну, во-первых, <свят> и в Москве наберете полно, не все же... Я а, про вот. то, что и... это не
1: очень типичная история.
0: Одну секундочку, вот смотрите... Значит, я же все-таки, поскольку у меня там 49 филиалов, и очень больные дети, это госпитальные школы, и от Владивостока до Калининграда, в Орле, то есть 49 филиалов этих школ, то я же выезжаю довольно часто на места и понимаю, что жизнь за кольцом московским не оканчивается. И поверьте, я я вам больше скажу. Понимаете, для меня провинция — это понятие не территориально, а умственное. И в Москве есть деревенские школы, с точки зрения, да? А, скажем, вот в Волгоградской области это недалеко. Это Рюпинска, там я сельские директора. Я просто аплодирую, как они работают. Угу. Они много читают, и в этом смысле там не хуже, чем у меня. Так что не будем говорить, что... Понимаете, Россия страна большая. И ни у вас, ни у меня нет никакой репрезентативной выпуски, вот этого больше, этого меньше. Я говорю сейчас о трендах, которые не просто намечаются, я их вижу реально. И не только в городе Герои Москвы.
1: Про тренды и про то, что вы сказали про какие-то революционные вещи, которые есть сегодня в образовании. Когда мы учимся, когда мы заканчиваем школу? Есть очень много вещей, которые мы выучили к экзамену, И забыли напрочь через пару лет. Я вот сейчас не вспомнила, как логарифмы работают. Я прорешала всего с канави от и до. Очень много вещей, прямо базовых для жизни человека, почему-то было бы очень хорошо в школе видеть. Например, про здоровье, как понять первые признаки инфаркта, инсульта, при эклампсии. Девочки заканчивают школу, там вот им 17 лет, они да, через да, год да. будут рожать детей, ну или там через сколько-то еще чуть позже. Да, да. А, это же вот такая базовая вещь, которую нужно знать и понимать. У нас обязательно ЕГЭ по математике, нет обязательно ЕГЭ по истории. Что вы думаете по поводу того, неплохо бы это может поменять? Как-то?
0: Ну, во-первых Опять, знаете, есть такое очень мудрёно-школа амбивалентное. То есть то так, то сяк. Поэтому то, о чем вы говорите, и да, и нет. Диалектика очень сложная. Ну, начнем вот с чего. Что, слава богу, появилось то, что называется вариативность в образовании. И сегодня существует то, что называется профильные классы. Это профильные классы, они могут быть медицинскими, инженерными, гуманитарными, художественно-графическими, ремесленными, наконец, и так далее. Да? И в этом смысле даже математика, она фактически, вот ЕГЭ же тоже совершенствуется, я был горячим противом ЕГЭ в начале, сейчас я уже не только спокойнее смотрю, даже вижу плюсы, Хотя минусы не все ликвидированы, это долгая история, да? Вот, поэтому есть математика базовая, ну, скажем, для гуманитария, если будет будете ставить на филфак, а есть математика повышенного уровня, ну и так далее, и тому подобное, понимаете? Поэтому, на самом деле, знаете, я уже говорил «богу-богу, кесарю-кесарю», а слесарю-слесарю на самом деле, да? Вот это одна сторона дела. Вторая сторона дела заключается в том, что э, вот э, в новой системе образования очень интересные вещи, совершенно ранняя профессиональная ориентация. Скажу сейчас. Вот детский сад у меня, да? Мы говорим, при общении детей к исследовательской деятельности, это не фейк. Потому что эти дети вообще работают с прототипированием, ходят в инженерный класс, работают с 3D-ручками. Да. Это клопы вот эти, 4,5-5-6 лет и так далее. Ну вот. И вот они одевают колпачки, халатики, у них есть микроскопы, и на кукле они делают операции. Удаляет трахею, удаляет аппендицит. Я, конечно, могу и на живых лягушках, но родители морально еще не готовы. Меня обвинят вообще в том, что я дети, и психич, да? И вот смотрите, если девочка, удаляет на кукле аппендицит, падает в обморок, ей не надо лучше медицину, Пусть идет журналистику. Понимаете, такая ранняя профориентация и прочее, прочее. Теперь существуют вещи, которые вот эта тема, которая называется основа безопасности и жизнедеятельности». Все время мы хотим всех опять построить и маршировать, как это было при советской власти. Но ведь безопасность, она предполагает и оказание первой помощи, и поведение при террористической угрозе и так далее. далее. Где учат, я же не говорю про медицинские классы, делать искусственное дыхание, куклы специально существуют. Кроме этого, я вам должен сказать, что вот те детки, которые у меня оканчивают медицинский класс, а это с девятого класса начинается вот специализация, да? а они идут и получают специальность практическую медицинская сестра.
1: Ну медицинский класс и понимать, что у тебя прединфарктное состояние, Одну самому. Вы, же...
0: Я опять возвращаюсь, вы невнимательны, товарищ ученица, да? Я уже сказал что вот эти уроки ОБЖ это не шагистика. И в этой ситуации, и на практике, когда это идет летом, там мальчики где-то проходят стажировку, там предположим, в Академии Генерального штаба у меня через дорогу, а девочки раздываются с медсеоторами, где их всему этому обучают. Независимо, пойдут они на Филфак или на Мехмат, ну и так далее, и тому подобное. Теперь другой блок, это по поводу истории. Ну, собственно говоря, была такая наметка, что к 2022 году, кстати, эта линия так жестко продавливается, история станет обязательно предметом для угу. ЕГЭ. Я с очень большой тревогой, я по образованию истории к этому отношусь. По той простой причине, что в данном случае ну, навязывается некая идеологема, да? Вот российской истории, где они говорят «это так, это так, это так, это так». Ничего более опасного я не вижу пока в этой ситуации. Опять школа стоит не на луне. Я свою позицию объяснил. Дело в том, что эта девушка Клева, она очень капризная. Ее нельзя использовать как девушку по вызову. На самом деле. И... Как вам сказать? Вот она, конечно, сейчас от нас опять отвернулась, она вернется. И она отомстит, конечно, довольно серьезно за то, что мы сейчас творим. Потому что история предполагает формирование у ребенка, до да, патриотизма, конечно. Но и патриотизм, ведь штука очень тонкая. Она предполагает опять два крыла этого коромысла. Да? Это гордость за то, что мы имеем а нам есть чем гордиться, и стыд за те преступления, которые совершены от имени народа. Проблема абсолютно не новая. Очень давно, в 1840 году, русский помещик, философ, поэт Хомяков, которого трудно обвинить в том, что он либераст, он написал стихотворение, адресованное молодым людям, которые говорили – да, «Ну что вы с этой историей? Какое мы имеем отношение? Когда это было?» Ну вот сегодня что же есть такая категория. Нам все фиолетово. Но, ну, кстати, происхождение вот в фиолетовом платье, я вам объясню, откуда фиолетово, это если вы берете лактус бумажку, да, по химии, на щелочь или на кислоту реагирует, а вот если нейтрально – не реагирует. Отсюда сегодняшнее представление фиолетово.
1: Правильный цвет для журналиста.
0: Да, да, да. Я чуть-чуть процитирую, он обращается к молодежи, Хомяков. «Не говорите то былое, то старина, то грех отцов». А ваш племя молодой не знает старых тех грехов. Нет, этот грех, он вместе с вами. Он в наших жилах и крови. Он сросся с нашими сердцами, сердцами хладными к любви. За все, за всякое страдание, за всякий попранный закон, за темный отцов предания, за тяжкий грех былых времен, за все беды родного края пред Богом благости и сил, молитесь, плачь и рыдая. Чтобы он простил, чтобы он простил. Это большое стихотворение времени мало. И он перечитает: за клевету на Годунова, позора смерти его детей, никакого там царевича на Кишнев. Ну, Комиссия работали и так далее. И вот в этой связи я вам должен сказать, что история такая штука, которая помогает вырабатывать у детей критическое мышление. А критическое мышление это мощный способ борьбы с манипуляциями. Потому что сегодня манипулируют все. Все грешат на интернет. А что, телевидение не манипулирует? А что, политические дети не манипулируют? А что, молодежная субкультура не манипулирует? Я имею в виду нацики, там, готы и так далее. А что, конфессии при всем уважении не манипулируют? Так вот, не надо путать две вещи. У нас у людей каша в голове. Не надо путать идеологию и мировоззрение. И когда нам говорят, вот, в 90-е годы, Школы перестали заниматься воспитанием – это наглая ложь. Мы что, в походы перестали водить, экспедиции запускать? Мы что, не делали театральные фестивали? Ну и так далее, спортивные соревнования. А вот что ушло? Идеология ушла. И если вы посмотрите даже нашу изменённую конституцию сейчас, первую часть, там отрицается Необходимость идеологии в образовании. Почему? Потому что не может быть одной и той же идеологии для верующего атеиста, для людей разных конфессий. В такой многонациональной и поликонфессиональной стране не может быть единой идеологии для всех. А то, что сейчас выдается за воспитание, на самом деле это подмена. Навязывается идеология тихой сапы, Но идеология – это мертвевшее мировоззрение. Это то, что предписывается и навязывается, а мировоззрение человек вырабатывает сам. И вот это надо понимать очень хорошо. Здесь очень много происходит подмен сегодня. Поэтому введение нормативного вот такого экзамена – это палка о двух концах. А вот экзамен по выбору, ну, действительно, тогда люди выбирают сознательно, когда они идут. на сегодняшний день ЕГЭ очень усовершенствовал. Там, например, во-первых, ушла угадайка. А почему я был против ЕГЭ как гуманитарии? Когда 15 лет, или уже забыл, 14 назад да? ну, например, там был вопрос по литературе. Это не фейк. Любил ли Олегин Татьянов? Было три ответа. Да, любил, нет, любил, когда как. Вот Правильный ответ был, когда как. Конечно, мне это вызывало вообще оторопь и горький смех. Значит, угадайку это сняли. Теперь, в этой истории есть эссе. Для того, чтобы написать это эссе по истории, надо представлять себе, что, скажем, Шекспир и Иван Грозный — это современники. Mm-hmm. Что мушкетеры, значит, вернее, не мушкетеры, а гвардейцы кардинала и царь Алексей Михайлович Тишашев — тоже современники. Mm-hmm. Дальше. Там вы можете приводить документы и различные точки зрения. Вы не обязаны примыкать к какой-то точке зрения. Есть такая, есть такая. И не требушка ли вот, вот так и взяли под козырек. В этом смысле огромным подспорьем прогрессивных школ, не всех, конечно, сложно, является так называемый перевернутый урок. На пальцах это объясняет, что такое. Первое. Дети в интернете получают задание найти документы. Да? Дальше. Найти разные точки зрения. И учитель выступает не в роли ментора такого, первое, второе, третье, он выступает в роли модератора. То есть он перевёртый не в том на голову, наоборот, на ноги встает. Зачем он следит? Первое, чтобы дети отличали фейк от факта. Чтобы они, второе, не базировались на одном факте, а только на системе фактов. Но самое главное, зачем он следит? за той наукой, которую изобрел скромный калужский учитель, а впоследствии Влад вот замечательный поэт, я имел счастье с ним общаться, святая наука, расслышать друг друга, чтобы они не переходили на личности, чтобы они уважали чужую точку зрения. И в этом смысле воспитатель значение колоссальное. Это очень отличается от ток-шоу по телевизору, где взрослые люди орут друг на друга, поливает, по-моему в прямом операции. Это страшнее, чем любая порнография. Понимаете? И так далее. И это новое. Вы будете поражены. Вы знаете, кто это придумал все? Сегодня это во всем мире идет. И к нам потихоньку доходит. Но ну, так бывает. Мы изобретаем, потом уходит. Это придумала великолепная советская академик Милиция Васильевна Нечкина. Специалист по декабристам. Угу. И в вузах она это применила в дискуссиях. Еще в 30-е годы прошлого века. Вот вам и все. Понимаете? Поэтому... Трудно, э, но представить себе... Э, нет, можно, конечно, и вызубрить что-то по учебнику. Теперь о лишних знаниях про логарифмы, да? Вот я вам должен сказать, и вы будете смеяться. Знания, на мой взгляд, лишними не бывает.
1: Я вас про химию хотел сказать. А
0: я про химию вам отвечу. Я вот и не только я, но еще одна уважаемая женщина вам ответит, да? Я в годы он и советской власти кончал химическую спецшколу, Это же был такой тренд... Коммунизм есть, советская власть, плюс химизация всей страны. Появились эти нейлоновые рубашки, искусственные шубы и так далее. У нас было 10 часов химии, я зверел. Но я пришел туда из-за замечательного историка. Да? Но, во-первых, сегодня, когда я пойду на урок химии, как бы я разбираюсь, ну, как директор школы, я же должен понимать. То есть пригодилось. Да? Но не то слово. А второе, здесь, значит, замечательная филогиня, прекрасный специалист по Булгакову, это Мариэта Чудакова. И мы однажды сидели на эхо Москвы, она окончила школу с золотой медалью. Вот. И она пришла к выводу тоже, мы так разговаривали на одном языке. они лишними не бывает. Вот она, очень пожилой человек, она с дочкой приехала в Париж. А дочка отравилась, и скорой нет. Она побежала в аптеку, у нас же не будет, говорит, а-ля марганцовка. Она записала форму марганцовки, промыла дочь, Знания лишними не бывает. Другое дело – их объем там и так далее и тому подобное. И понятно, что, скажем, вам логарифмы сегодня не нужны, но ведь это же другая задача. То есть математика уже тем хороша, что она в порядок приводит.
1: Я, кстати, сейчас на это посмотрела совершенно по-другому. Я взяла тест по ранней диагностике деменции и поняла, что половину вопросов оттуда я могу решить просто с именно потому, что я там с ребенком помогаю ребенку решать олимпиадные задачки. Вот еще два года назад я бы зависла. Ну и
0: вам пригодилось, понимаете? ведь это вспыхивает на глубине сознания. У меня был друг такой, он очень умер от рака. Это отдельная, очень больная тема, это более такой Меркулов. Он преподавал в биологической знаменитой школе 199 где директором был тоже мой покойный друг Мария Древнокомлева, и нет уже на свете. Вот. И он входил в класс и говорил детям, я знаю, что не все из вас станут биологами. Но все из вас станут мамами и папами. И вам это пригодится. Это к вопросу о миссии родителей. Знаете, как рождественский написал: хотите ли вы не хотите вы прежде всего родители. И чтобы не потерять контакт с ребенком, и чтобы не превратиться в такого гнусного контролера, который отстраняется от ребенка, и поэтому ребенок в компьютере зависает, а потом они обижают, что тетя-тети наши сети притащили мертвеца. А вы что для этого делаете? для того, чтобы у вас был непосредственный контакт. Все, контроль и учет, как милиционер.
1: Чтобы с историей завершить тему, в многих западных программах история рассматривается, исторические процессы рассматриваются процессами. Например, мы рассматриваем революции, и вот смотрим, тут во Франции так, в Англии так, революция, реакция, вот так вот. Чтобы вы, Как вы сейчас видите правильное преподавание истории?
0: Как? Нет, одну секунду. Я уже говорил, что, что значит правильно. Если вы махровый гуманитарий, и вы готовы со мной работать, это будет один стиль преподавания истории. И целый набор инструментов, в том числе, о котором я вам говорил, он будет применен. Если все-таки вы выбрали себе другую сферу, то это будет скорее не история, а культурология, ну, потому что, знаете что, это пласты очень серьезные, вот мы не любим мы не уважаем пророков в своем Отечестве, понимаете. И был такой в Красноярске директор института совершенно уж совершенствования учителей Васильев, да? он провел блистательный совершенно эксперимент, значит, взяли учителей физики, и одних дрессировали на методику физики, на содержание, а других водили по картинам галереи, на спектакли. Они слушали молодого Хворостовского, который из Красноярска, как известно, да? И потом через некоторое время проверили, выяснилось, что те, у кого культурный бэкграунд расширили, углубили, они лучше преподавали физику, чем те, кого дрессировали на физику. Вот нет, Интересно. понимаете, как это торговая лошадь. Да, я в цирке работал, я хорошо знаю, как она ходит, только так. Вот. Поэтому здесь вопрос уже не только подходов, а понимания. Вот это нужно любому человеку, историку, не историку и так далее.
1: Вот в огромной массе статей об образовании, которые сегодня существуют в самых разных изданиях, да. очень часто рассказывается, что вот в Финляндии а вот в Норвегии. А вот то ли дело в Швеции.
0: Слушайте, ну вот тут я своей другой, поворачиваясь в профессии. Я же все-таки практика ползую по земле, да? угу. и все-таки полвека в образовании. И
1: хорошо знаете европейскую ситуацию.
0: Да не только. Я это изучаю как академик, извините. Да? Ну, потому что у нас же очень интересные люди. Вот это же беда большая. Значит, у нас ведь часто так. Люди изобретают велосипед и удивляются, почему он едет как Мерседес. То есть, берутся какие-то модели, которые дискредировали себя в Америке в 60-е годы или в той же Финляндии, в Швеции и так далее. Давайте со Швеции начнем. Я год-два назад, еще до ковида, туда приехал для того, чтобы посмотреть эту замечательную хваленную систему шведского образования. Потрясающе. А у меня там есть девочки. Нет, ну какие девочки? Учительницы, которые вышли замуж. И они там преподают. Для простоты восприятия возьмем музыку. Я не буду там математику, физику, возьмем музыку. И мне вот эта женщина говорит, Евгений Александрович, у нас хорошо музыки учатся, только русские, китайцы и индусы. Я говорю, почему? А шведов нельзя напрягать. Я говорю, как же, скрипку я же учился держать больно. А сальфет же это нудно. А как же офисер, который у своего сына был по рукам? Ну что это вообще здесь нельзя. То есть... Оно такое щадящее, комфортное образование. Ну, конечно, это нехорошо, потому что, знаете что, вот это опять нас отсылает к некому господину Споку, на котором помешан наша мамочка, который ребенка надо любить, ему надо ни в чем не отказывать и так далее, и тому подобное. Это ранний Спок. Он воспитал два поколения американских истериков как только эти заласканные и залюбленные дети выходили в социум с жесткой конференцией, фрустрация, суицид и так далее. И в своих дальнейших работах он отказался от этих вещей. Он пишет об авторитете, о необходимости требований. Но наши родители, они за ранний услуг позднего они не знают. Это заблуждение огромное совершенно, потому что не может быть все сладенько. И в этом смысле это большой труд. И таких широких ворот в науку нет, вкалывать надо. Я не за то, чтобы школу превращать в тюрьму, но превращать это в клуб свиданий интересных, я бы уже не стал. Дальше я поехал в Упсало. Упсало – это старинная столица Швеции, там один из древнейших университетов. Там 44 года работал Карл Линей. Это предшественник Дарвина. Нет, там современный скоб. Но старинное здание целое, и аудитория целая. И там по латыни написано на главной аудитории, где до сих пор защищается диссертация. Мыслить свободно это хорошо, а мыслить правильно это больше. И вот в этой ситуации, когда мне говорят, ребенок имеет право на свою позицию, не то, что имеет право, надо что-то знать. Слушайте, Волга впадает в Каспийское море, или есть другая позиция своя, он имеет на нее право. Понимаете, синус это синус, а косинус это косинус, а не что-то про углы. И в этой ситуации, опять, на этом тренде в западном, я еще раз говорю, не все там плохо. Там, что хорошо, это другая история. Да? Вот. Мы уже дошли до такого состояния. Ну вот я веду, у в своих внучек веду в планетарий. У нас замечательный москве планетарий, правда очень дорогой. И все эти дорого что это эти вещи все. И они смотрят там все это, звездное небо. И относительно молодая дама, ну лет ей 35, и она с ребенком, я вижу пятый класс, говорит, говорит, любезный, снимите меня рядом с этой фигней. Я говорю, мадам, это не фигня, это маятник Фуку. И мы дошли до того, что у нас уже 60% по исследованиям людей считают, что Солнце вращается вокруг Земли. То есть абсолютно не научное мировоззрение, не идеология мировоззрения. И в этой ситуации возьмите по утрам все эти вещи, я забыл, как называется, по планетам определяется, что будет с человеком.
1: Астрология.
0: Чуже собачье. Кто виноват? Возьмите специальные передачи мистического толка и так далее. Мы уводим людей от научного мировоззрения и от критического мышления. Но тогда им и легче управлять. Это управляемая масса. Поэтому не будем... И знаете, почему я верю в российское образование? Вы не поверите. Мне так вот все-таки судьба послала общаться с очень хорошими людьми. Один из них Ролан Антонович Быков. Его изумительный фильм «Альбарит 66», там есть, я считаю, гимн российского образования. «Это очень хорошо, то, что нам пока что плохо». Я когда боржевал, у нас над прорубой висел лозунг «Без стресса нет прогресса». Не может быть только все комфортно. Человеку нужно преодолевать какие-то вещи. Да? Я никогда не забуду, это же давно я этим уже занимаюсь, я говорю, все-таки я полвека в образовании. Вот подбирали абитуриентов для будущих летчиков асов Ну, как взяли? Сняли профиль суд вас, ну, как бы, психологические качества реакции там и так далее. И так далее отобрали этих ребят. И где-то процентов 40 ушло потом. А знаете почему? А потому что вот, вот это полное совпадение, отсутствие зазора было, это все, ну, как-то так. Напряжение нужно. знаете. Еще раз, я не за то, чтобы школу превращать в тюрьму и палочный режим и так далее. Но вот я говорил, что... Весело, без стресса нет прогресса. Есть стрессы разрушающие, а есть стрессы созидающие. Вот я-то созидающий. То есть не так и не так, аккуратнее.
1: А что-то есть такое, что было бы хорошо взять, например, из европейских
0: школ? Ну, прежде всего, это уважение к ребенку да? Прежде всего, это настроенность действительно, ну, потом, поверьте, я вам хочу сказать, не путайте массовые школы и элитарные школы. Вот ко мне приезжал лет восемь назад директор Винчестер колледж. Это элитарнейшая школа. Там, конечно, есть копус, и старинные здания есть. Он мне подарил такой альбом. А школа существует с 1380 года. И там все директора вот от того и до этого. Я говорю, старик, через 700 лет у нас тоже все будет окей. У нас Куликовская битва была 1382 а у них этот колледж 1380 года. Так что в этом колледже? Элита воспитывается. Но э, она должна воспитываться в голоде и холоде, чтобы она была подвижной. Да, грубо говоря, завтрак такой: ну, порется это замечательный, там, роглик и все. Обед это горох и кусочек мяса. Ноябрь месяц, они стоят в трусах и в майках, сопли вот так текут, они рисуют. Это не заевшиеся новориши. Они должны быть поджарами, стройными спортивными. То же самое, как у нас ни черта не знает про замечательное женское заведение в Санкт-Петербурге. Понятно, о чем я говорю, да? Для девочек основано. Так. Как оно называлось, ПЕСНО?
1: В смысле, благородных девизов?
0: Ну так вот, на самом деле, там температура в спальнях да. не превышала 12 градусов, угу. понимаете? И в этом смысле так их учили и руками работать, и так далее. Это потом эти дворянки, выпускницы, даже в ссылке отличались тем, что носили белые блузки, так? и они не позволялись, и были прямые спины, ну, для того, чтобы научиться есть, прямо сюда книжка клала, сюда, и надо было вот так вот, и так далее. Не жалели. Понимаете? И они выдержали очень многие испытания, которые, к несчастью, на их долю выпали. Поэтому в этой ситуации я хочу сказать, что вот в элитных школах это одно. в обычных массовых школах там чего хочешь, что и делай. Там ребенок может сказать, я, а вот я сегодня не буду. И пожалуйста, родителям. Но там тоже есть любопытная должность. Вы сказали, родители могут участвовать? Могут. Но диктовать я не позволю. Потому что во время операции хирург не советуется с оперируем о выборе методик, инструментов и так далее. А потом сколько людей, столько и мнений. Родители может быть и либералом, и консерватором, и даже, извините, фашистом. И что? Я пойду на поводу? Извините, господа. Не пойду. Поэтому это вот опять чувство меры. Здесь где-то они, где-то мы. Да.
1: В одном из ваших интервью я прочитала о цифровом перекосе. Можно
0: поподробнее объяснить, что это? Ну, понимаете, какая вещь. Это есть такая книжка американская, ну, не будем людей пугать исследованиями, об опасности она давно достаточно. Ну, понимаете, везде попытка все свести к цифровым отчетам ведет к гибели, на самом mm-hmm. деле. Не только, кстати говоря, в педагогике, но потому что, видите, алгебра и гармония не всегда проверяются, мягко говоря, да? но даже в медицине. Об этом пишет. Особенно в медицине. На да, пишет исследователи, потому что там очень хорошие клиники, стараются не брать людей, у которых очень мало шансов выжить, потому что будет репутация клиники падать. Mm-hmm. И так далее. В полиции где отчитываются и так далее. И в этой ситуации я еще раз говорю, что я не призываю идти назад. Есть вещи, которые верифицируются и оцифровываются, глупо от этого отказываться. Но когда это становится фитишем, это большая беда. И это уже весь мир начинает понимать. Ну, а мы же у нас догоняющий тип культуры. Мы. Пока еще наслаждаемся.
1: Что вы думаете про понятие сильной школы? Все родители хотят ребенка в сильную школу, смотрят на рейтинги, на отчеты.
0: Это опять цифровая мания такая. Понимаете, какая вещь? Я вам должен сказать, это очень тоже тонкий вопрос, почему они смотрят на сильную школу. Здесь даже не столько в знаниях, которые она дает, что тоже очень важно. Они хотят среды, для своих детей. Это безопасность. Они хотят, чтобы все вокруг было культурно. Понятно, да? Вот. Я же все-таки всю жизнь настаивал на адаптивной школе, где каждой твари по паре, где есть и одаренные, и коррекционные дети, им всем жить вместе. Я в гетто не верю им придется жить все вместе и налаживать коммуникацию. Святая наука, расслышать друг друга. Но не отрицаю, что такие школы тоже необходимы. Пусть расцветают все цветы. Но вот две последних ситуации меня, конечно, напрягли. Я не знаю, как я поступлю. Значит, родительница одна у меня забрала ребенка в начале этого года в шестом классе. Ну, понятно, маленькая деревенская школа, три человек. На пушке леса. И в одну, я не буду называть корпоративной, в одну очень знаменитую школу. Да? Естественно, крученую такую. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. И дальше вот в каникулы слезно просит взять обратно. Я говорю, что ж такое, что такую школу? Надо было туда прорваться, поступить, специально прописаться рядом. Говорит, ну да, да. Ой, вы не представляете, там девочки шестого класса курят электронные сигареты в туалете. Но это еще что? Эти свистушки шестого класса, ради бога, возьмите обратно. Я, конечно, задумался, не хочется. Ты за что боролась, а то и напоролась. А с другой стороны, надо следовать высотку, я зла не помню, я опять ее возьму. Человек попробовал. Понимаете, ищут пожирнее и погуще. А если брать, скажем, маленьких детей... Господи, Боже мой, да не гонитесь вы за этим, потому что пусть там будет хорошая Марья Ивановна, которая любит ребенка, не сорвет ему психику. А дальше уже, там, седьмой, восьмой класс, когда самоопределение, когда ребенок сам решает, а не родители за него, будет возможность. Поэтому, конечно, вот это... Я еще раз говорю, что школы разные, и они были, есть и будут разные.
1: Ну, вот у вас сильная школа, сильная, конечно, знаю лично многих ваших прекрасных выпускников, но при этом у вас нет вот этой истории про вступительные экзамены в пятый класс. Вступительные нет, экзамены. одну
0: секундочку, я прошу прощения, это не совсем так. Значит, я никого из школы не выгоняю. Вот учится там шесть пятых классов, но для того, чтобы пойти на повышенное содержание в гимназию, извините, это надо доказать и своей успеваемостью, и определенные, скажем, испытания пройти. Она демократична, вы на улице не окажетесь. Но извините, для того, что, во-первых, это должно быть желание самого ребенка, а не родителей во им престижа. Во-вторых, ребенок был, должен быть здоров, потому что нагрузка там правда большая. И целый ряд параметров, которые мы смотрим, понимаете? Поэтому есть здесь испытания.
1: Я скорее про ситуацию, когда дети год с репетиторами готовятся к поступлению там, в пятый класс, в
0: седьмой ну, класс. Репетиторы были Выглядят есть. Выглядит
1: страшнее, чем как, когда не, мы не, в университете. Нет, не. понимаете,
0: репетиторы были есть и будут. Только здесь опять это очень тонкий, опять амбициозный вопрос, понимаете. Ну, начнем с того, что на самом деле вот когда Родители в шестом классе берут у репетитора профессора МГУ, я говорю, полный вам привет. Он методик не знает, он блестяще знает математику, но Марья Ивановна, которая собаку съел на этих методиках, научит лучше. А у меня такие, скажем, факультативы курсов бесплатно. Ну, родители считают, что бесплатный сыр — это же...
1: Некачественный.
0: Некачественный, но ну, бога ради. А во-вторых, если ребенок смотрит в окно и ловит ворон, ну и что, вы платили деньги, если вам некуда девать, платите деньги. Да? Это вот первая история. Второе. Москва — город-герой, и поэтому сейчас в Москве есть программа «Бесплатный репетитор». То есть есть онлайн по любому предмету ведущие учителя, который получает от государства бюджетные деньги, но так не во всей России великой. Поэтому многим приходится брать репетитора. Еще одна сторона, это все так, это не просто, вот такими мазками, это же невозможно ничего оценить, мазками такими, да? Еще одна сторона заключается в том, что, понимаете, дрессура – это одно. Но если ребенок, действительно, нормально осваивает программы, и в этой ситуации он не зашорен. Потому что все, что выучено в последний момент, особенно, ведь когда берут, 10-й, 11 класс, угу. это очень быстро улетучивается. И в результате, говорят: вот они пришли, они элементарны. А он сдал и забыл. Это лежит на какой-то полке памяти, все это вымыло ему, это все, и так далее, и так далее. Понимаете? Это очень тонкая вещь. Да, вот как-то так. Угу.
1: А вот с неспособными детьми, а? как с ними быть? Что вы думаете про вот кота? Говорят, у нас этот ребенок
0: вообще вот не способный. Нет, его. нет, во-первых, неспособных ребят не бывает. Я уже говорил, богу-богу, кесару, кесарево, следы, свесарево. У одного умные руки, у другого умная голова. Вот. И вообще, если брать там, классическую дидактику, нашу, американскую, там есть специальные работы. Один ребенок хорошо усваивает, скажем, ту же физику в академических аудиториях, а другой работает в автосервисе и ремонтирует руками что-то. Понимаете, очень разные вещи. И в этом смысле это опять уже стратегия и политика школы. У нас, я даже премии плачу детям. Угу. Да, денежные, 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 да. У нас одинаково почетно взять Всероссийскую Олимпиаду или международную, или победить в конкурсе, скажем, кузнецов, витражи, там, гончарная и так далее, и так далее. Это одинаково почетно. Понимаете? И стоит это примерно и и нравственно, и денежно, и так далее, и так далее. Поэтому... А потом, знаете, как устроена человеческая натура? Вот вы знаете, любовь любовь творит чудеса. У меня была история лет восемь назад, когда мальчик, ну скажем так, из коррекционного класса влюбился в девочку из лицея. И вы знаете, на этом фоне так интеллект стал развиваться.
1: А вот такая позиция, что ладно, пусть в школе ребенок вообще учит, как учится, делает, чего хочет, все равно нам перед ЕГЭ надо будет нанимать репетиторов и все заново проходить. Такая родительская позиция.
0: А не помогает. А не помогает. Это иллюзия. И прямо перед ЕГЭ я еще раз говорю, натаскать, ведь понимаете, все больше становится заданий, на которые не натаскаешь. Вот эссе, о которых я говорил, повышенная математика, где нужно проявить вообще нестандартное мышление, очень серьезное. Но если ты поступаешь поступаешь физтех, конечно, и так далее, и тому подобное, понимаете, не помогает, не получится в последний момент вообще натаскаться и прочее-прочее. Про дистант. У нас сегодня в сознании родителей чума борется с холерой. Да. Они считают, что дистант погубил детей. И нужно только очно обучать и так далее. Развал
1: образования.
0: Развал образования. Чушь это несусветная. Два года показали, что они сдавали ЕГЭ. Я, честно, об этом говорю. Не хуже, а лучше, чем раньше. Но почему это произошло? Есть... Категория детей, которые я называю для непрофессионалов тихушники Это дети с определенной части аутического спектра, интроверты. В больших классах они стеснялись отвечать при всех. А работая в чате с учителем, они с подделей до четверочников. а сдавая ЕГЭ живьем, он не был проще, чем в прошлые годы, и они стали пятершниками У меня и 200, и 300 бальники есть, и так далее. Больше, чем это было до этого самого. Но есть другая сторона. Все, отменим мощное обучение, будет один дистан тоже чушь это несусветная. Потому что есть такие вещи, которые можно делать глаза в глаза. И я говорю о конвергенции. Вот есть вещи, ну, например, там же шипиши через «и», уравнение первой степени. Это можно отправить через электронный журнал и пусть тренируется. Но тогда время высвобождается для самого главного, для трансляции ценностей и смыслов культуры. А это надо делать глаза в глаза когда муха пройти слышно. Понимаете? Поэтому это опять вот эта вот история. Не или-или, а и-и. И мы уже никогда не откажемся от дистанта, но молиться мы тоже не будем. Угу. Вот это и так вот.
1: Все-таки, когда родители участвуют в жизни ребенка в школе, как определить для себя грань? С одной стороны, быть на стороне своего ребенка, а, с другой стороны, уметь слышать правильные, справедливые требования учителей. Когда учитель говорит Здесь... «клеточки», он у вас отступать не умеет. Что делать?
0: Слушайте, ну вот, знаете, я… первый, я на этом-то есть настаю Рейхель всегда должен быть на стороне своего ребенка. Но не фанатист, сейчас я все это объясню. Есть очень серьезные вещи, кроме этих «клеточек», правая не пропадом, это мелочи все, да? Есть такая вещь, как буллинг, да? Так. Травля. Буллинг был всегда и будет всегда. Те, кто утверждает, что при советской власти его не было, они лгут. Вспомните фильм «Чучело», А еще раньше вспомните «Повелитель мух», и это было, есть и будет. Но, если Рейтли только контролирует, вот девочка ходила и ходила в школу, вдруг она бледная, она не хочет идти в школу, ну даже сигнал. Понимаете? Ну поговори с ребенком, что происходит, вмешайся в эту ситуацию. То есть будь на стороне ребенка, да? Но вторая сторона, вы знаете, у нас же как это опять этот планер-то туда-сюда. то Знаете, чем я в последнее время сталкиваюсь? Это опять общество в этом смысле сделало такую индукцию этой глупостью. Вот отец строго наказал девочку шестого класса. Она пишет на него в что он к ней приставал. Мать с ним разводится. да? Он обвиняется в педофилии, она же разрушает семью. Она спекулирует на этой вещь. Но процесс закрытый. Но это не единственный случай, с которым я встречаюсь сейчас. Понимаете? То есть быть на стороне ребенка не значит во всем ему потакать.
1: Как вы поняли, что вы будете заниматься... Обучением детей со сложными диагнозами. Ой, как это в вашей жизни прочь?
0: Это давнишняя совершенная история. Я говорю, что мне судьба послала дружбу с очень замечательными людьми великими, один из них видающийся онколог Александр Григорьевич Румянцев. Вот. И когда мы заходили в палату, рядом со мной была детская республиканская больница, и видели, как. 16-летние подростки играют шлангами от капельницы, обсуждают, кто раньше смотреть на это было невозможно. И мы замыслили вот эту вещь, создание школы для таких детей. Но в России надо жить долго. Прошли годы, и возник этот проект. В те годы выживало таких ребят 13%. А сейчас, если брать онкогематологию, 93-95%. Это не во имя того, чтобы они просто не отстали от этого, от остальных детей и так далее. Понимаете, даже после тяжелой химиотерапии надо взять себя в руки, тебя тошнит и начинать заниматься, потому что это отвлекает от болезни. Понимаете? И вот это совместный протокол врачей, педагоги и так далее, вот это мы сделали. Сегодня у нас 49 точек по всей стране, и будет 50. И сегодня попросили киргизы, чтобы сделали такую же школу, белорусы, узбеки и даджики. Так что этот проект «Русский мир» выходит в этом смысле. И прочее, прочее. Но, в принципе, это очень отдельно, очень... это герои еще неизвестно, кто кому больше нужен, больной здоровому или здоровый больному. Благополучие школ не бывает. Вот у меня тоже пару лет назад у девочки ну, попытка суицида. Ну, трагедия, мальчик от нее ушел. Она еще не знаешь, что мальчик как автобус один отходит, другой приходит. Но когда в качестве волонтера она попала вот к этим девочкам облысевшим, которые борются за жизнь, и они же дают экзамены очные Е. Они не хотят по инвалидным вот там И берут на себя вообще 5-6 предметов и так далее. Собственная проблема кажется ерундой. Можно, конечно, в старый яблоко, жизнь надо ценить, надо вот это. Среда воспитывается. Я исповедую деятельный подход в педагогике. опять для них говорю. Это, знаете, вот в хорошем рассоле и огурец просаливается. Нам задача рассол сделать хороший. Тогда меньше болтовни будет. И их таких неких клише поведенческих. Жизнь учит лучше нас. Если мы эту жизнь организовали, хитро организовали. Вот как-то так. Вы как
1: отец вмешивались в процесс обучения? Уроки помогали делать? В школу ходили? А вы
0: знаете что? У меня такой необходимости просто не было. Потому что, ну как вам сказать, вот сын я вот дочку свою в школу не взял, потому что не было директорская дочь, и так далее. вот, Но тайно учителя договорились с моей супругой, чтобы сына взять. И первый сказал: вот ты меня не знаешь и близко не подходишь. Хотя и дочь, и вот они прошли все эти экспедиции, эти шлюпки, эти, значит, походы. И они все это умеют, и грести, и так далее. И, собственно говоря, дочка замуж-то вышла за парня, которым в экспедиции жизнь сложилась, да? То есть они участвовали во всех серьезных, интересных, реальных делах школы. Понимаете? А влиять на их успеваемость бога ради не, не надо.
1: Было такое, что хотелось речь произнести там или может произносили что вот там в дворнике пойдешь если за умом не пойдешь
0: не ну, слушай такая демагогия для непрофессионалов понимаете ведь порой и молчание нам понятие всяких слов Ну, слушайте нет 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 не было во-первых пальцем не тронул ни одного вот а во-вторых на самом деле все-таки было такое тонкое взаимопонимание и чувство дистанции это тоже очень важно